0: Hola, bienvenido a otro programa del Coach. Soy Jorge Zamora y feliz de que estés nuevamente escuchando uno de estos episodios. En este programa nos vamos a hacer una pregunta. ¿Es posible meter nuestro cerebro a un gimnasio? Imagínate que pudieras meter a tu cerebro en un gimnasio para que salga fuerte, atlético, con una capacidad muscular increíble. Bueno, eso es lo que logra el Mindfulness. Eh, según nos explica en esta en este, en este esta entrevista Juan Sangüesa, un experto en productividad Que hace y ayuda a las personas a, ser, a enfocarse mejor Y a ser más productivo Habilidades fundamentales para cualquier gerente de ventas Así que si tienes un equipo a cargo Y quieres ser más productivo Enfocarte cada vez mejor eh, en lo esencial Y mantenerte concentrado, etc. Bueno, esta entrevista te va a ayudar te va a dar al menos algunas ideas prácticas que vas a poder comenzar a implementar y literatura que vas a poder empezar a investigar si quieres someter tu cerebro a un, a un crossfit. Así que vamos con la entrevista a Juan Sangüesa en este nuevo programa del podcast El Coach. Bueno, oye, gracias por participar de esta entrevista. Súper interesante conversar contigo hoy día. Así que entremos en materia. Eh, bueno, cuéntame primero de ti, eh, ¿cuál es tu especialidad? ¿A qué te dedicas?
1: Eh, muy bien, pues en primer lugar, gracias por invitarme. Eh, me parece excelente poder tener esta oportunidad para conversar con la gente sobre mindfulness y el entrenamiento que podemos realizar ahí de nuestra atención. Ya, Yo soy psicólogo clínico, esa es mi formación eh, académica, me especialicé en psicología clínica y después hice una... Certificación como instructor de mindfulness en la Universidad de California en Los Ángeles, en la UCLA, y me dedico a eso principalmente. Ya el, hasta ahora trabajo mayoritariamente con gente que tiene problemas para concentrarse. Entonces uh -huh. trabajamos con mindfulness para ayudarlos a tener un mayor foco, concentración, productividad. Ahora
0: yo te pregunto lo siguiente: eh, si tu especialidad es ayudar a la gente que tiene problemas de foco, eh, de concentración y productividad, entonces tus clientes del mundo entero, porque en el área de ventas eh, básicamente este podcast se trata de, de ayudar a las personas a mejorar su estrategia de dirección de venta, principalmente, principalmente los gerentes. Todos tienen problemas de productividad, yo tengo problemas de productividad, tengo problemas de foco, tengo problemas de concentración. Entonces, eh, ¿cómo nos puede ayudar el, el, el mindfulness? Pero primero, ¿qué es? Y después, ¿cómo nos puede ayudar? Y también podrías explicar qué no es, porque cuando uno a mí me pasa que el prejuicio de, de desconocer bien la materia, que uno empieza a escuchar el mindfulness y yo imagino a un tipo haciendo yoga o, o otro con incienso, que no tengo nada contra que pueden prender incienso, pero pero digo eso está lejos de mí, yo necesito algo científico y no prender incienso y pensar en no sé en la estratosfera, eh, es un poco la mirada caprichosa o despectiva que uno tiene a esta cuestión como una especie de ciencia oculta. Entonces la pregunta son tres: ¿qué no es? ¿Qué es? Y cómo nos puede ayudar el mindfulness a quienes dirigen. Eh, equipos de venta principalmente, los gerentes, los gerentes generales incluso
1: Perfecto, eh, muy bien, mira, eh, mindfulness es una forma de entrenamiento mental Ya Esa es No es una filosofía
0: ni, ni, ni una terapia, ¿no?
1: No, es una herramienta, es, una, es un conjunto de técnicas y ejercicios que nos permiten entrenar Nuestra mente por medio del control de nuestra atención ya nosotros podemos aprender y desarrollar una habilidad eh, que todos tenemos, básicamente. En este momento eh, estamos nosotros acá pudiendo tener esta conversación porque estamos usando nuestra atención para eh, conectarnos, para conversar, para eh, ver qué es lo que tú me estás preguntando y revisar en mi mente cuáles son las mejores opciones para responder a tu pregunta. Entonces, estamos utilizando la atención y es una habilidad que tenemos los seres humanos y que podemos... Eh, aplicar y que necesitamos de hecho aplicar a lo largo de toda la vida, entonces la práctica de mindfulness tiene que ver con eso, tiene que ver con la capacidad de aprender a controlar nuestra atención de manera intencional. Mira. Ahora, Mira. Eh, siguiendo con lo que tú me decías, ¿y qué, no es? ¿y qué no es? Bueno, es importante ese punto porque efectivamente la práctica de mindfulness eh, como se conoce actualmente en occidente es una adaptación secular de prácticas de meditación y entrenamiento mental que son muy muy antiguas y que provienen de distintas tradiciones contemplativas entonces ahí donde puede haber un poquito de confusión porque la gente dice, ah, meditación entonces es lo mismo mindfulness que meditación o lo que decías tú, el yoga y de ahí inmediatamente surgen asociaciones como el tema de, la, de las ciencias ocultas ah, lo, la cosa como... Pero es como es que tiene una capa esotérica y... esotérica.
0: No, no es que la tenga, pero fácilmente se podría percibir eso
1: Claro, de todas maneras, precisamente porque eh, hay una tradición muy antigua, eh, no una, sino que varias tradiciones muy antiguas de, de las cuales se han tomado eh, prestado estos ejercicios y se han adaptado a un contexto occidental eh, biomédico. ¿ya? La primera persona que comenzó a adaptar estas técnicas en, en un contexto eh, científico eh, fue un eh, biólogo molecular en Estados Unidos que se llama John Kabat-Zinn y que él empezó a enseñar técnicas de meditación y de yoga precisamente a pacientes que estaban con eh, enfermedades terminales. Eh, dolor crónico, cáncer, eh, esos pacientes que eh, los médicos ya no podían hacer nada por aliviar eh, su dolor. Él fue a ver a esos médicos y le dijo, oye, ¿sabes qué? Esos pacientes que tú ya no puedes ayudar, por favor, mándamelos a mí que yo les voy a hacer un programa de reducción de estrés. Y yo que que practicaba meditación, yoga y todas esas cosas, y es un biólogo molecular del MIT. Él dijo, bueno, voy yo a, a enseñar estas eh, técnicas a estos pacientes porque a mí me han servido. Y él adaptó todo esto y lo despojó de todo el contexto filosófico, místico, religioso. Bien.
0: Y lo convirtió en una, en
1: una sí. práctica que tú usaste el
0: término, disculpe que interrumpa, el término secular, es decir, es un, sí. es un elemento o una herramienta, el mindfulness. ¿Podríamos llamarlo herramienta
1: o no? Sí, de todas maneras.
0: Ya, entonces es una herramienta que es laica. Por lo tanto, eh, no, no, no es una herramienta que tenga, por lo menos en tu línea o en tu escuela, en lo que tú desempeñas, no es que tenga una componente religiosa ni mística ni nada por el estilo, sino que lo que entiendo es que ustedes, en la, 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 tú te formaste en la Universidad de California, lo que hicieron fue seguir, aprender eh, la secularización de algunas prácticas de, de concentración o de foco o atención eh, que estaban presentes en distintas... Eh, esculturas X, y que en realidad en este punto dan lo mismo entonces eh, y lo que hicieron fue darle una, un, un, un método clínico
1: o científico, ¿es eso? Sí, tal cual, y de hecho lo más interesante es que a partir del trabajo de John kabat se empezaron a realizar investigaciones científicas para ver los efectos que esto tenía, esta práctica, este tipo de entrenamiento, en, eh, primero en estos pacientes eh, que estaban ahí ya en, en estado absolutamente... Eh, deteriorado ¿ah? y se vio que esto tenía un buen impacto en su calidad de vida, y a partir de eso se empezaron a hacer más estudios con otras condiciones para distintas cosas de salud mental, de salud física, condiciones de, qué sé yo, estrés, depresión, ansiedad, eh, y se empezaron también, lo que a mí personalmente me resulta más interesante, se empezaron a hacer estudios eh, neurobiológicos y neuropsicológicos para medir los efectos que tenían estas prácticas a nivel de eh, función cerebral. ya y, y lo más bonito acá es que se ha visto que el entrenamiento a lo largo de, de ciertos eh, periodos de tiempo genera cambios a nivel cerebral. ¿ya? Tú me hablaste en algún punto... minuto, disculpe que te interrumpa sobre ese punto, tú
0: antes de la entrevista eh, me, me conversaste... Me hablaste sobre un término que era como llevar el cerebro al gimnasio, a una especie de ¿cómo se llaman estas cuestiones de, de, de donde levantan pesos que ahora están de moda sí. que son como gimnasios? Se nota que no soy sí. muy asiguo, pero ¿cómo se llaman? Tienen un nombre los ¿Cómo se llama? Claro, los Crossfit. Los Es como llevar, meter el cerebro a un CrossFit. Algo así me comentaste antes.
1: Exactamente. Ese es el fenómeno de la neuroplasticidad. ¿Ya? La neuroplasticidad. neuroplasticidad. Es eh, exactamente lo mismo que tú estás mencionando ahí. Cuando vamos al gimnasio y entrenamos, por ejemplo, hago un ejercicio que tengo que levantar peso así que hacia arriba, estoy entrenando el hombro y los brazos. Entonces, si yo sobrecargo eh, con pesos cada vez mayores y me alimento adecuadamente, el músculo va a crecer. Y así es como esta gente súper musculosa que vemos ahí. Como los <risas> Desarrollan esos físicos, eh, tremendo. Es por la sobrecarga, es por el entrenamiento. ¿ya? La neuroplasticidad, lo que nos nos muestra en base a la investigación científica es que cuando realizamos ciertos ejercicios que activan ciertas regiones cerebrales, estamos entrenando y fortaleciendo esa circuitería cerebral. Y lo bonito es que la investigación ha ido eh, encontrando de manera bien, bien específica eh, qué tipo de ejercicios entrenan cuáles circuitos en cuáles regiones cerebrales. Y como la neurociencia ha ido avanzando, eh, no es que la neurociencia lo sepa todo actualmente, sin embargo ha ido avanzando en los últimos 20 años ya tenemos un conocimiento bastante bueno respecto a qué regiones del cerebro hacen qué cosa ¿Nos podrías nombrar, ¿podría nombrar por ejemplo un ejemplo
0: para tener una idea más cercana de, de una región cerebral porque eh, desconozco que me estás <ríe> O sea, me no hago una idea pero, pero no me imaginaría de qué región me estás hablando, dame un ejemplo
1: claro, eh, mira para los procesos que a mí personalmente me interesan que tienen que ver con la concentración con la capacidad de tener una mayor claridad mental, con la capacidad de tener una buena toma de decisiones con la capacidad de tener, eh, qué sé yo, una mejor capacidad de regulación interna de las emociones y del estrés eh, las principales regiones que tienen que ver con eso están ubicadas en los lóbulos frontales del cerebro particularmente en las regiones de la corteza prefrontal, que son las regiones más evolucionadas que tenemos nosotros los seres humanos uh -huh. y que nos diferencian de todo el resto de especies que, con las cuales compartimos el planeta. Ya, nosotros tenemos acá, precisamente acá adelante en el cerebro, eh, la corteza prefrontal que es extraordinariamente compleja y que tiene que ver con todas estas funciones que muchas veces eh, se resumen bajo el concepto de funciones ejecutivas. ¿Ya? Y yo creo que ahí tu audiencia va a entender esto, si le decimos que eh, las funciones eje ejecutivas son algo así como el CEO del cerebro,
0: ah, okay.
1: generales y que controla y coordina el funcionamiento de muchas otras cosas que están ocurriendo ahí, eh, muchas de las cuales son eh, automáticas, inconscientes.
0: Perfecto. Entonces, entonces, por ejemplo, una persona que quisiera mejorar su, la calidad de sus decisiones o la claridad mental para poder priorizar bien qué es lo primero, qué es lo segundo, en qué enfocarse, en qué no, cómo organizar su trabajo, cómo dirigir a su equipo, por ejemplo, para entender, podría hacer ejercicios de mindfulness para desarrollar eh, la neuroplasticidad de su zona prefrontal. ¿Eso?
1: Exactamente, tal cual, yo no podría <ríe>
0: haberlo... <ríe> <ríe> Y esto está, además, tú me dices que está científicamente comprobado, ¿o esto es una teoría? ¿Está, ¿Hay respaldo científico que lo demuestre? Sí,
1: de hecho hay un campo muy bonito que se ha desarrollado en los últimos 15 años, diría yo, tal vez un poquito más, eh, que se llama las neurociencias contemplativas. Mira. ¿Ya? Las neurociencias contemplativas se dedican específicamente a mirar cuáles son los correlatos neurobiológicos, cuáles son los cambios a nivel cerebral que se producen con distintos tipos de prácticas, con distintos tipos de técnicas eh, que eh, se enseñan en los distintos modelos de Mindfulness, ¿ya? porque también hay distintos modelos y hay distintos eh, énfasis que se ponen en distintos tipos de entrenamiento.
0: Entonces esa ciencia, esa, esa área es como un laboratorio del Mindfulness, donde están viendo cuáles son los resultados con, con pruebas, y eso está documentado sí. científicamente.
1: Está documentado científicamente y se han hecho estudios bien, bien bonitos en distintas universidades, eh, que sé yo, Harvard, eh, en la UCLA, en distintos eh, centros de investigación que ya llevan años dedicados especialmente a la investigación de efectos de mindfulness. Entonces, la medic medicina
0: y la medicina ya está incorporando esto, entonces, como parte del conocimiento formal.
1: Hace mucho rato, o sea, de hecho, el programa que desarrolló Jun Kabat-Zinn, el MBSR, eh, se llama MBSR porque es Mindfulness Based Stress Reduction, un programa de reducción de estrés basado en mindfulness, es el programa más difundido a nivel mundial para manejo del estrés y para ayudar a pacientes que están en condiciones de, de salud bastante malas.
0: Y tiene el ah, respaldo sí. de las universidades detrás de los centros de estudio como parte de la formación profesional entonces.
1: Sí, de todas maneras el programa John kabat lo desarrolló en, en el Centro Médico de Massachusetts, que también está ahí en el estado. De Ok, buenísimo. Oye, y, y
0: uno de los problemas que tienen lo, los líderes de los equipos de ventas es que enfrentan, por un lado, eh, una gran presión de corto plazo de llegar a los resultados de este mes, y por, pero por otra, tienen que hacer sacrificios de corto plazo para lograr resultados de largo. Entonces, vienen como en dos mundos. Por un lado, tienen que resolverlo inmediato y por otro lado, tienen que pensar de forma estratégica eh, para poder mejorar las cosas en el largo plazo. Por ejemplo, corto plazo... Eh, acercarse un par de clientes y ayudar a los vendedores a cerrar un negocio o, o algunos negocios. Con eso llegan a las metas de final de mes. Largo plazo, eh, eh, por ejemplo, desarrollar las habilidades del equipo de venta, trabajar con ellos para que mejoren. Eh, y, y los dos, los dos, los dos puntos, el corto, el, el corto plazo y el largo plazo, entran en conflicto inevitablemente porque eh, estamos sujetos a una temporalidad definida. Es decir, el día tiene, laboralmente voy a inventar 10 horas y por ende, cada hora que le invierto al corto plazo es una hora que no le invertí al largo plazo y al revés. Entonces siempre todos tenemos un conflicto entre lo importante y lo urgente. Lo, y y, y no, no sé si estoy proyectando lo que me pasa a mí, pero a mí me pasa eso, que tengo que resolver lo, lo inmediato. Me aburre lo inmediato. Yo tiendo a entretenerme con el largo plazo, desarrollar proyectos eh, Y eso frustra y estresa, porque no se siente que no está cumpliendo. Cuando estoy trabajando en, la, en el largo plazo, siento que estoy fallando en el corto plazo, deciden eh, decir, resolver los temas inmediatos. Cuando trabajo en lo inmediato, en lo pequeño, que hay que resolver de inmediato, me siento culpable porque esto no estoy en el largo plazo y eso genera estrés. Súmale eso que los gerentes de venta, los gerentes comerciales, tienen a su vez un gerente general que a su vez tiene un directorio, compuesto a su vez por accionistas que exigen cosas de corto plazo. Entonces, hay un cruce de agendas y prioridades todo el tiempo, que genera un montón de cosas, no digo que esté mal que exista tiene que ser así, tiene que haber presión, yo entiendo para llegar a los resultados, si no nadie hace nada ok, la pregunta es cómo el mindfulness o algún ejercicio de mindfulness que tú pudieras nombrar, podría ayudar a pensar con más claridad y combinar estos dos puntos
1: Buena, súper mira eh, lo primero que se me ocurre en base a la, al escenario que tú me estás describiendo, que es un escenario que a mí también me me, me, me suena familiar, o sea, para mí también el tema está ahí entre lo que tengo que hacer inmediato y cosas que quiero hacer a largo plazo y proyectos más grandes y todo. Entonces, y también el tema del tiempo, ciertamente no, no tenemos un tiempo ilimitado y eso genera muchas veces esta como frustración de no poder ahí alcanzar a hacer todo lo que uno quisiera. Entonces, eh, lo primero que se me ocurre eh, es que... Todo esto que tú me estás describiendo, eh, el escenario de todo esto que estamos conversando es al interior de nuestra propia mente.
0: ¿ya? Ahí es ahí donde el, ocurre todo esto.
1: Exacto. O sea, estamos lidiando ciertamente, no es que esto sea una alucinación y... Estamos, no, se entiende.
0: Pero el conflicto opera en la mente, básicamente.
1: Exacto. O sea, son no. cosas externas y reales. O sea, tienes que llevar adelante el proyecto y resolver cosas en el mundo real. Sin embargo, el estrés... Esa reacción de alarma, de, de frustración, de, de impotencia, tal vez surge interiormente. Surge claro. en nuestra mente, porque justamente donde está ese eh, plan, ese proyecto de lo que queremos lograr. Es una reacción. Mente, es una reacción, claro. Y a partir de esas... Eh, imágenes mentales o ese diálogo interno que nos, que nos vamos narrando nosotros mismos respecto a, ah, tengo que hacer esto, ah, pero no voy a alcanzar, oh, pero tengo que hacer esto, otro, todo eso ocurre internamente y eso, generalmente, cuando se trata de algo importante, un problema que tenemos que resolver, genera además una respuesta emocional. ya y Esas reacciones emocionales generalmente son eh, involuntarias, no las podemos controlar. y ese reacciones...
0: dame un ejemplo, dame un ejemplo.
1: Ya, por ejemplo, eh, estoy pensando en este proyecto importante que quiero, quiero sacar adelante, ¿ya? Quiero hacer una, no sé, una campaña nueva para eh, conseguir más clientes, ¿ya? Eh, Y resulta que eso me va a tomar eh, unas dos o tres horas y, y tal vez no tengo las dos o tres horas porque además tengo que tener una reunión con mi equipo, ¿ya? Entonces surge este conflicto, me doy cuenta que no lo voy a poder lograr y eso puede generar una reacción emocional de impaciencia de preocupación de ¿Y irritabilidad puede ser o no irritabilidad también claro, y todo eso no ocurre en el vacío eso claro. ocurre en el teatro del cuerpo esa ah. respuesta emocional ocurre en nuestro cuerpo y genera una serie de reacciones eh, neuro hormonales, neuroquímicas que afectan nuestro equilibrio interno y que a su vez tienen un impacto en nuestra mente por eso preguntas ¿una persona estresada
0: se enferma más que una que no está estresada por
1: ejemplo? Exactamente, porque su sistema inmunológico no está funcionando de la mejor manera. Y a propósito de eso, qué bonito que hablaste de eso, porque justamente uno de los estudios más bonitos que hizo John Kabat-Zinn, eh, ellos midieron qué pasaba con el sistema inmunológico de las personas con un entrenamiento de mindfulness. Y les pusieron una vacuna eh, para el, no sé, para la influenza o algo así, y después de meditar, y tenían dos grupos, un grupo control que no meditó y un grupo que sí hizo los ejercicios durante un periodo X de tiempo. Y la gente que hizo el, la práctica de mindfulness tuvo una respuesta de su sistema inmunológico frente a la vacuna que era como el doble o el triple de la gente que no había meditado. Entonces Nacional. ahí se ve que, claro, que la práctica de mindfulness tiene un efecto en nuestro cuerpo, en nuestro sistema inmunológico y en una serie de otros sistemas.
0: Increíble. ¿Qué recomendarías tú, por ejemplo, a alguien que dice, ok, ya, ¿sabes qué? Interesante, yo quiero, estoy estresado, tengo que, te, estoy estresado porque tengo metas de corto plazo, estoy encima con mucho, que básicamente lo que no puedo generalizar que todos, pero la mayoría de los gerentes que tienen equipos de venta a cargo, responden no solamente por, por sí mismos, responden por su equipo en, en general son bastante incomprendidos los gerentes que tienen a cargo equipos de venta porque eh, cuando uno es vendedor yo fui vendedor alguna vez y, y respondía por mí, por mi cartera aquí el gerente lamentablemente lamentablemente no, naturalmente responde por él, pero responde por su equipo por cada uno de los miembros de su equipo, entonces naturalmente son personas que andan corriendo, no están nunca en la oficina, están viendo clientes apagando incendios, coordinando cosas con, con gente de otras áreas, con bodega, con producción, con despacho, eh, son tipos que, que por definición están corriendo, no, 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 no conocido nunca a un gerente de venta comercial que esté tranquilo en su oficina meditando, ni reflexionando, ni flotando por el aire, porque básicamente el tipo está de bombero apagando incendios eh, o resolviendo cuestiones urgentes. Entonces, y el tipo ahora te está escuchando. este es un poco la descripción de, del auditor típico de este programa. Entonces, o es también, puede ser, ¿eh? que también es un, un, tipo, un perfil que nos escucha mucho, que es dueño de una pequeña o mediana empresa. ¿no? Eh, mm. Que tiene a su cargo directa o indirectamente un equipo. Y también está corriendo, porque el área de ventas, el la de en general, es un área donde están todos corriendo. Entonces el tipo dice, bueno, me convenciste, Juan. Muy buena idea. Pero yo me estoy poniendo en lugar de él. Eh, ¿Qué quieres que haga? ¿Que, que, ¿Que llegue a la oficina más temprano, ponga ahí un, un colchón y, y me ponga a pensar en el infinito, ponga la mente en blanco? ¿Qué, qué hago? ¿Por dónde parto? Bueno, eh,
1: claro, mira, eh, la práctica de mindfulness no es eh, complicada. Y sin embargo, eh, requiere un aprendizaje inicial, como todas las cosas. O sea, claro. esto es como si vivimos con el ejemplo del CrossFit. Yo te digo, ya, una vez que aprendes los ejercicios, para el gimnasio lo haces y no te quita tanto tiempo. Y de hecho, eh, un ejemplo personal, yo ahora eh, practicando CrossFit me lesioné esta muñeca y no puedo ir al boxe, Entonces, porque tengo un dolor acá. Sin embargo, como yo ya me sé los ejercicios básicos, entreno en la casa. Entreno en la casa, hago los ejercicios un ratito y tengo beneficio y me siento bien y me da energía y todo lo demás. Entonces, eh, claro, Mindfulness no es como una cosa así mágica que va a resolver todos los problemas de la noche a la mañana y requiere de un aprendizaje de los ejercicios básicos y una vez que aprendes los ejercicios básicos, puedes comenzar a aplicarlos eh, a lo largo del día. No requiere invertir tanto tiempo, no es que tengas que estar ahí todo el día. ¿Cuánto al, al día una
0: persona para, por ejemplo, que está con este estrés de las metas de corto plazo, etcétera, etcétera, y si ya quiero uh -huh. dar un pequeño paso, y quiero quiero tomarme un curso, por ejemplo, entiendo que tú también tienes una página web en la cual vende los cursos, yo los puedo comprar y puedo seguir el paso a paso. ¿Cuánto me demandaría claro. eh, al día, de, por ejemplo, empezar a hacer este ejercicio, meter mi cerebro al, al gimnasio, al CrossFit?
1: <risa>
0: sí, mire, eh...
1: Mira, yo creo que una buena forma de comenzar es precisamente tomar un curso con un instructor calificado. Eso es lo que yo le recomiendo a todo el mundo. Ya porque eh, Mindfulness, eh, como te digo, es simple, pero no, no necesariamente es tan fácil de incorporar. O sea, hay que entender bien cuáles son los principios básicos para poder comenzar la práctica. Y una vez que tienes eso, que tienes como la base, eh, está, aprendiste los yeah. ejercicios. Perfecto, ahí te pueden eh, mandar que... solo. Claro, eh, unos 10 minutos diarios para comenzar de práctica está bueno. O sea, es razonable. Y los cursos que se hacen en la UCLA, para público general, eh, la recomendación, la tarea inicial es practicar todos los días 10 minutos. Y esos 10 minutos pueden hacer una gran diferencia. O sea, hay estudios que se han publicado donde se ha visto eh, que esa práctica de 10 minutos diarios puede generar cambios, cambios reales, medibles a nivel cerebral.
0: Increíble, 10 minutos es nada, pero yo creo que la palabra
1: probablemente sea repetición, ¿o no? Sí, de todas maneras, eso Perfecto también es un que se ha visto en, la, en la investigación, se ha visto que eh, a mayor dosis eh, son mayores los efectos. Lo bueno que la gente cuando lo practica se da cuenta que eh, dedicarse esos 10 minutos a practicar es algo que generalmente les hace sentir bien. Entonces mm. después no es tan difícil, porque les trae... Hay una recompensa calidad.
0: rápida. Mm. Mm, sí. Oye, y supongamos que, que yo sé que el mindfulness no estoy pidiendo que sirva para todo, en ningún caso, porque sería como simplista pensar que hay una herramienta que sirve para todo, pero pero ¿cómo, cómo, cómo enfrentarías tú, por ejemplo, el problema de, de la.? Porque recién hablamos del de estrés, hablemos de priorizar, de tener claridad para priorizar, eh, claridad mental, para tomar distancia psíquica con el problema, mirarlo desde arriba y decirse que frente a todas las cosas que tengo que hacer, estas son las prioridades y me voy a organizar de esta manera para llegar a, a priorizar mejor y organizarme mejor ¿qué tipo de entrenamiento, ejercicio eh, recuerdas o si es que existen o no, no lo sé
1: claro, mira, ahí lo que me viene a la mente tiene que ver un poco con la experiencia que tengo trabajando con, eh, con mis pacientes eh, y mis alumnos que tienen déficit de atención ya, ya eh, esto no, no lo habíamos hablado antes pero eh, yo como psicólogo clínico me especialicé en ese tema de los adultos con déficit de atención y... Es decir, todos. <risa> hoy, hoy día, tuve
0: comentarte hace un rato que, que hay una, también un paréntesis, pero que te interrumpa, pero pero solo para aclarar, entiendo que también hay... Tú me hablaste antes de esta entrevista de, de un déficit atencional, eh, tú le llamabas ambiental o adquirido, algo así.
1: Claro, eh, sí, eso es importante distinguirlo, porque el déficit de atención eh, propiamente tal es una condición neurobiológica hereditaria, que implica un cierto funcionamiento cerebral un poquito distinto del común de la gente, ¿ya? Y esa cuestión es genérica, o sea, viene de fábrica. Oh, yeah. Pero eh, también está lo que llamamos actualmente el déficit de atención adquirido, que, que responde un poco a esta eh, presión que tú has estado describiendo también, que tienen, por ejemplo, los gerentes que están, eh, digamos, atenazados por eh, las fechas, por los proyectos los trabajos, las cosas que tienen que hacer. Eh, y la sobrecarga también de información que estamos recibiendo porque actualmente con eh, redes sociales y qué sé yo el andar con, ¿Con el, el mismo no... podcast <ríe> que estamos estresando a la gente <risa> con tanta información exactamente estamos sometidos a una sobrecarga de información que precisamente nos está ...secuestrando este recurso que nosotros tenemos que es tan valioso que es nuestra atención... ...la capacidad de controlar nuestra atención y enfocarnos en lo que es realmente importante... ...ya, entonces eso podemos considerarlo un déficit de atención adquirido... ...o sea, la gente, si tú preguntas probablemente en un grupo de personas independiente del trabajo que hagan... ...y tú les digas, oye, ¿tienes problemas para concentrarte? ...actualmente yo creo que la mayoría levantaría la mano... Ya, eh, y no tienen a lo mejor una condición neurobiológica de... de eso
0: pero sí ambiental o adquirido por, por vivir en este mundo digamos Exacto. ahora volvamos a la pregunta entonces ¿qué le recomendarías tú a alguien que tiene que resolver problemas, de temas de dificultades de priorizar y organizar su agenda, su tiempo que es fundamental porque la forma en que un gerente general por ejemplo prioriza y administra su tiempo impacta a toda la empresa eh, ¿qué le recomendarías tú? ¿qué ejercicios hay? Qué, ¿qué cosas hacen o has visto que funcionen?
1: claro yo creo que, de todas maneras, eh, la práctica de mindfulness eh, puede servir bastante en ese sentido como para generar el espacio mental para tener mayor claridad antes de ponernos a revisar cuáles son las prioridades y ver bien qué es lo importante. O sea, de todas maneras, que no es que una, un ejercicio de mindfulness te va a decir cuáles son las prioridades que tienes que asignar, eh, sin embargo, el ejercicio de mindfulness te va a despejar un poquito y te va a abrir un poco ese espacio mental para poder tener la calma y la claridad para trabajar en esto Ya eh, una vez que tenemos eso eh, mi recomendación sería simplemente organizar las cosas por categorías ¿ya? hay técnicas que yo le enseño a mis pacientes que tienen que ver con eso ver, eh, eh, y que yo creo que para tu audiencia no van a ser eh, algo desconocido hay tantos libros de, de productividad personal y de si bueno, no crean, entiendes. no crean,
0: porque cada uno de nosotros, eh, porque yo soy bastante parecido a ellos, a, mi a mis auditores, eh, mm -hmm. estamos corriendo en el día a día, y salvo excepciones, no, no todo el mundo tiene mucho tiempo para leer, por ejemplo, yo comenté en un par de programas atrás que estoy leyendo, pero estoy leyendo porque, bueno, siempre me ha gustado leer, pero tengo muy poco tiempo, entonces hoy día me levanto a las 5 y media de la mañana, precisamente para poder leer, no es que yo me ponga a leer una hora, pero leo 15, 20 minutos todos los días, y... Y es como un, y una cuestión que empecé a hacer hace poco, y es como una gran cosa que llegué a leer 15, 20 minutos diarios. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que, que todos los que escuchamos esto, y, y yo incluido, eh, hayamos leído sobre productividad personal en lo absoluto. Yo creo que yo creo que no es algo que, que esté así muy instalado. Me partía leer leer, menos leer eh, sobre productividad personal, así que yo no haría por sentado que saben...
1: Ah, bueno, perfecto. Ya, pues, bueno, entonces, mira, te voy a decir cuál es, son, eh, cuál es mi técnica favorita para ver uh -huh. el tema de las prioridades. Eh, lo primero para mí es eh, tener bien claro cuál es la meta, ¿ya? ¿Cuál es la meta que quiero lograr?
0: ¿Pero meta cuándo? ¿Meta este mes, esta semana,
1: este año? Yo miraría primero a, a, a largo plazo cuál es la ¿Ya? meta, por ejemplo, para mí este año. ¿Cuál es la meta que quiero lograr, en, no sé, en ventas? ¿Cuál es uh -huh. el, el número? Ya pensando también en tu, en tu público, uh -huh. y en base a eso, eh, yo vendría, bueno, y para lograr eso, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Cuáles son los eh, proyectos que tengo que sacar adelante para poder llegar a esa cifra? Y una vez que tengo claro cuáles son esos proyectos, eh, puedo empezar a desmenuzar eso en acciones más cercanas que, que están más eh, que puedo llevar a cabo hoy día o esta semana. ¿Ya? Entonces, generalmente, yo, lo que yo le enseño a, mi, a mis alumnos es partir desde una meta más lejana y empezar a acercarnos al momento presente. O sea, si yo quiero lograr esto de que a fin de año, ¿qué es, eh, ¿cuál es la meta que yo tendría que lograr este mes para yo saber que voy en camino a lograr esa meta que me propuse de qué a fin de año? ¿Ya? Y una vez que tengo claro cuál es mi meta mensual, puedo decir, ok, ahora que ya sé cuál es, qué es lo que tengo que lograr este mes, puedo preguntarme qué es lo que tengo que lograr esta semana para saber que voy en camino a lograr la meta que me propuse de aquí a un mes. Y así, hasta llegar al día de hoy. ¿Qué es lo que tengo que lograr hoy día? ¿Qué sería, ¿Cuál sería la acción más importante que tengo que realizar hoy día para saber que voy en camino a lograr la meta que me propuse para esta semana? Que me permite saber que voy en camino a lograr la meta que me propuse para este mes? ¿Quién me asegura que voy a lograr la meta que me propuse de aquí a fin de año? Bueno, y en sí. base a eso, ya podemos organizar... Esa acción que tiene que ver con mi meta importante y ver en el contexto del día qué otras cosas tenemos que hacer que vienen dadas. Reuniones, responder a cosas, emergencia, qué sé yo. Ahí cada uno tiene que ver, pero hay que Perfecto. crear un espacio para que esa acción más importante que probablemente no es tan urgente, la podamos realizar primero, antes de las otras cosas.
0: Claro, ese es el punto, porque si no, la vida pasa, pasan los años y uno está estancado donde mismo, porque no le has dado tiempo a lo importante y le has dado tiempo solo, solo a lo urgente. Yo me quedo con lo que tú dices también mm. en cuanto a asegurar un espacio en la, en la agenda, en el calendario, para pensar, mm. para detenerse, para pensar en ti, en tu proyecto de largo plazo, qué quieres lograr, cómo quieres ser. Pero ese espacio no va a llegar solo, o sea, no es que uno diga eh, cuando tenga un momento voy a pensar en mí y cuando tenga un momento en mi agenda voy a pensar en mi proyecto a largo plazo incluso personal eh, sí. sino que hay que, hacer, hay que me imagino que lo que tú estás diciendo es que hay que bloquear el espacio en el calendario, eh, por ejemplo decir en la mañana, entre las 6 de la mañana y las seis y media voy a inventar, voy a dejar o oh, qué sé si yo, ni siquiera media hora, estamos hablando de realmente puede ser 10 minutos eh, entre las seis, y las seis días o seis y cuarto voy a dejar 10 o 15 minutos para pensar si es que estoy yendo o no en la dirección correcta y cómo ir corrigiendo el rumbo respecto a uh -huh. mi proyecto, y por ende voy a voy a planificar en función de eso. Eso es lo que está diciendo. Tal cual, sí. importante porque ese detenerse a pensar y a reflexionar, eh, te diría que es un bien de lujo, diría es un bien escaso, no, no es algo que uh -huh. la vida moderna lo genere de forma natural, es un privilegio. ¿eh? ¿O no?
1: De todas maneras, pues, y justamente por la urgencia a la que estamos sometidos con tanta inputs que nos llegan, tanta información y tantas eh, cosas que tenemos que hacer. Eh, muchas veces es lo mismo que pasa con la práctica de mindfulness. Mucha, muchos alumnos a mí me dicen, oye, me encanta cuando me practico pero resulta que no tengo en el tiempo, porque tengo que correr a hacer esto, lo otro, lo que lo allá, allá. Entonces, es como que siempre pareciera más importante, o más urgente, ponernos a hacer algo antes de darnos un tiempo para pensar si eso que vamos a hacer realmente nos va a poner en marcha, o, o nos va a acercar a lo que queremos lograr.
0: Todo el tiempo, y eso pasa con las prioridades, pasa con los clientes, no, tengo que grabar a, a este cliente, porque es muy importante, sí. resulta que no es un cliente importante, no es un buen cliente, no debería ni siquiera ir a verlo, pero, sí. pero como operamos en modo, no sé cómo se llamará en, en tu ciencia, pero en piloto automático estamos reaccionando. Entonces, nos llega un nivel de un cliente y hay que contestarlo. Nos llamó un cliente, hay que llamarlo, hay que irlo a ver y no sé qué. Y resulta que muchas veces. Eh, eso no es cierto, no todos los clientes valen lo mismo no, no todos los productos tienen la misma importancia no todos los negocios son igual de buenos eh, normalmente uh -huh. siempre la ley de Pareto termina operando y siempre es un pequeño pool o lista de proyectos, personas productos, o prioridades que valen la pena y el resto secundario Ese, entonces pero para eso hay que detenerse para poder, ahora que lo pienso, escuchándote para poder uh -huh. usar la ley de Pareto hay que detenerse a pensar, eso Pareto nunca lo dijo ¿no? diría lo dicho sí,
1: interesantísimo,
0: bueno. oye si alguien para terminar, si alguien quiere Ah, pero no, no, no. Antes, una pregunta. ¿Qué pregunta te debería haber hecho hoy día y no te dice? En tu opinión. Mm -hmm. Algo que sea interesante para un dueño de una empresa que te está escuchando, para la gente comercial que tiene un equipo a cargo de personas más que de vendedores que tiene que liderar un equipo. ¿Qué pregunta debería haberte hecho y no te dice? Mm -hmm. Buena pregunta. Es ¿eh? mm -hmm. <ríe> una pregunta difícil.
1: No sé realmente, yo creo que lo comentaste todas las cosas como fundamentales, déjame pensar si hay algo más que decir.
0: Mira, a mí se me ocurre una pregunta para sacarte del apuro. ¿qué libro recomendarías tú a cualquier persona que se interesa eh, para, para tener por lo menos un primer acercamiento a esto?, eh, en cuanto a un método secular que no tenga una capa, como hablamos al comienzo, eh, que no sea rigurosa en términos científicos. Eh, ¿Dónde encuentro un buen libro? ¿Cuál es un buen título para leer y acercarme a este tema?
1: Oye, hay, pero una cantidad de libros publicados sobre mindfulness y de aplicaciones de mindfulness para lo que se te ocurra. O sea, está lleno de eso.
0: Nombre uno eh. que tú recomiendas que tú leíste y dice este es un buen libro a partir.
1: Los que, los, que, de los que yo le digo que a mí me gustan eh, sería, por ejemplo, eh, eh, Fully Present, se llama, eh, como completamente de Diana Winston, que fue mi profesora en la UCLA, y Sus Malley, eh, es un buen libro de introducción a la práctica de mindfulness donde también explica cómo comenzar a practicar. Eh, otro libro que me gusta mucho es el libro de Dan Harris que se llama Percent Happier, como 10% más feliz y que cuenta su propio viaje de descubrimiento de, de Mindfulness que me encuentro muy, muy entretenido porque Dan Harris escribe súper súper bien Excelente, um, no con eso sube. antes Ah, ah eh, ya tiene otro más Sí, 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 es que precisamente para el tema de, 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 de empresa, uh -huh. eh, gerentes y todo hay muchos libros dedicados al tema de liderazgo basado en mindfulness mira ya entonces por ahí les puede interesar a lo mejor los libros de Yanis Marturano Yanis ¿Ya? Marturano ok no, me acuerdo, algo así como The Mindful Leader probablemente o Mindful Leadership o algo así excelente
0: si alguien quiere eh, que tú lo ayudes eh, en su empresa eh, o quiere comprar alguno de tus cursos en línea o recibir tu apoyo semanal entiendo que tienes un programa de apoyo semanal online ¿dónde te puede contactar? Eh...
1: Podrían ir a ver mi blog, donde van a encontrar información eh, que está principalmente dirigida a gente con déficit de atención. Eh, pero ahí pueden ver un poquito de qué se trata y todo. Y, y bueno, es mi, mi página es juansanguesa.com
0: Súper simple, juansanguesa.com Y tu correo, o si sea, alguien quiere mandarte algún email para preguntarte más cosas. Sí,
1: me pueden escribir a js. S-A-N-G-U-E-S-A J-S Sangüesa, pero con S. Con S, claro, con S y con G. Con G, no con
0: H, perfecto. Arroba
1: gmail.com. Perfecto. Oye, Juan, muchísimas gracias
0: por la entrevista de hoy. Súper interesante. Me quedo con, con el tema también que lo enseñaste sobre, sobre cómo concentrarse, cómo detenerse, por qué hacerlo Y también un par de libros buenos para leer Así que muchas gracias por la entrevista, hoy súper interesante
1: Bueno, ¿sabes qué se me ocurre? Eh, que podíamos también dejarle un link a la gente Para que puedan descargar un ejercicio eh, básico, gratuito eh, hay, por Ahí por Te lo puedo pasar ahí para que lo pongas en, el, en las notas un, eh, un ejercicio para que lo descarguen y ahí puedan probar bien y vean de qué se trata, de que, cuáles son los efectos que tiene un ejercicio, súper simple que dura 8 minutos
0: extraordinario, no hay excusa, con 8 minutos no hay excusa para no hacerlo, así que ya vamos a dejarlo en las notas para que cualquiera pueda descargarlo muchísimas gracias Juan Bueno, espero que te haya parecido útil esta entrevista a Juan Sangüesa, un psicólogo clínico especialista eh, que se formó en la Universidad de California y que tiene cada día más eh, seguidores en redes sociales y eh, cada vez más gente lo está consultando. Eh, he tenido la oportunidad de conocerlo un poco más y realmente es una persona súper interesante. Tiene también programas en línea eh, que puedes tomar o eh, pedirle también alguna asesoría para tu empresa. Eh, ...entiendo que le está haciendo... ...eventualmente abre programas de entrenamiento para gerentes... ...y lo hace presencialmente... ...así que ya tienes los datos de contacto... ...si quieres más... ...ya sabes cómo contactarlo... ...recuerda que si eres un gerente que tiene a cargo su equipo de ventas... ...y quieres que te ayudemos a llevarlo al siguiente nivel contáctame en punto .me, jorgesamora.me y voy a estar feliz de ayudarte con los programas online o presenciales que tenemos para gerentes que tienen que liderar sus equipos de venta. Así que si estás frustrado porque has tratado de implementar cambios o mejoras en el equipo y no te han resultado, contáctame y te voy a ayudar y al menos te voy a dar buenas ideas para que puedas implementarlas con o sin nuestra ayuda. Así que eso es todo por hoy, recuerda contactarme en .me .me o enviarme un correo a jorge.estrategiasdeventa.com Un abrazo, nos vemos pronto, cuídate. Chau, chau.